As transformações por que ela me passa são análogas às daquela árvore que tem no quintal. Já a vi despida, ébria, numa ânsia de líquidos e nuvens. Depois vi a resplandecente de folhas, pesada, impondo-me respeito dos seus frutos, como se eles não estivessem ali para que eu escolhesse, antes que apodreçam, caídos no chão, ou os pássaros os comam. E pergunto-me, que relação existe entre essa árvore nua do inverno e a árvore sob o verde manto do verão? Serão os mesmos ramos os que se estendem na sua despida fragilidade como se nada os prendesse no ar e os que ostentam a joia de flores e rebentos com o seu ar primaveril? Ao cortá-los, para que não tapem o sol às plantas que têm de nascer à sua volta, penso nesta comparação entre a árvore e a alma, e em como, nas coisas da natureza, não se liga a sentimentos, deitando fora o que é inútil para que o novo possa ter o seu lugar. Mas uma alma não se deixa podar como a árvore. O seu crescimento faz-se sobre si mesma. Não perde as folhas de um inverno para o outro. E as novas flores e frutos crescem sobre outras flores e frutos, juntando-se nessa mistura que obriga o homem a decidir, a ter de esquecer partes da sua vida, mesmo que saiba que a alma guarda tudo e que um dia tudo voltará ao de cima. O que não é diferente numa alma ou numa árvore são os pássaros. Tanto esses pardais que o outono leva e o calor volta a trazer, como as aves abstratas que cantam por vezes por dentro da alma, no verão como no inverno. Só que estas, nenhuma fisga as enxota para o outro lado do muro. São as aves do poema. Voam num céu de palavras, como se tivessem todo o tempo do mundo para atravessar o horizonte. O poeta esse coleciona-as na página. Presas como borboleta do entomologista louco, Debatem-se numa agonia de asas. Sim, tal como esse pássaro visado pelo caçador. A ave da alma é tão mortal como o sopro do amor. Então, dou-lhes a sua ração diária de versos, alimentando-os com a tua imagem. E elas? Elas sobrevivem.